0: Beste mediadoktoren, tegenwoordig hoef je niet meer te wachten tot de krant in de bus valt om het nieuws te volgen. De kranten hebben ook websites, maar heel veel stukken uit de papieren krant staan niet online. Soms zie ik online ook stukken die helemaal niet in de papieren krant staan. Wat zijn eigenlijk de verschillen tussen de papieren krant en de krant online?
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder Mediadoktoren, de podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Welkom bij aflevering 9 van Onder Media Doktoren. Vandaag hebben we het over online en offline nieuws. Chris, die observatie van die student: hè? dat er een verschil is tussen de inhoud van de krant offline en online. Klopt die?
2: Uh, ja, dat, uh, dat klopt zeker, want een deel van de krant staat inderdaad wel online en een deel niet. En het is totaal niet duidelijk wat, uh, wat de overeenstemming tussen die twee is.
1: Hoe laat je nou zien dat VK.nl meer inhoud heeft dan alle andere nieuwsites? Neem bijvoorbeeld uh, de schuldencrisis. Een andere nieuwsuitbrengt het nieuws. WK.nl brengt dat nieuws ook. Maar geeft ook achtergronden. Analyses. Opinies. En soms zelfs liveblogs. Zie je? Dat is het
3: verschil. WK.nl van de Volkskrant. De nieuwsuit met inhoud.
0: Ja, Vincent. VK.nl van de Volkskrant. Inmiddels bestaat het niet meer. Heel duidelijk een verschil tussen de krant online en de papierenkrant.
3: Ja, het is een heel wonderlijk uh, stukje wat je eigenlijk laat horen. Want het, het vertelt, kijk eens wat we allemaal online doen. Dat staat allemaal niet in de krant waar je heel veel geld voor betaalt om het elke ochtend in de bus te krijgen. En dat gevoel heb ik wel vaker als ik zelf ook nog wel eens een krant lees. Dat je een bepaalde modus van lezen hebt gekregen omdat je veel online leest. En dat je dat opeens kwijt bent op het moment dat je een krant hebt. Ik heb het met name als ik De Telegraaf lees, dat doe ik heel graag. Maar eigenlijk lees ik ze vooral voor de commentaren daaronder. Ik scan het nieuwsberichtje, want meestal ken je het nieuws wel. En dan ga je daar kijken over hoe erop wordt gereageerd. En het is heel gek als je een krant openslaat, dat je dan onderin gaat kijken en daar gebeurt niks. Er is gewoon één iemand die mij iets vertelt en dat heb ik dan maar te accepteren. En ik mag
0: niet eens lezen hoe andere mensen daarop reageren. Um, de internetsites van kranten zijn soms luchtiger dan de papieren krant. Uh, zo publiceert nrc.nl regelmatig over katten. Wat is daar aan de hand? Ik denk dat alles
3: wat op internet gaat, gaat uiteindelijk over katten. Dus ook het nrc zal dan wel weer iets over katten uh, gaan doen. Ik denk wel dat uh, de status van het medium, uh, zoals een website, is nog altijd iets lager dan de krant... Dat hoor je ook van mensen die zelf dingen schrijven. Ze zeggen, nou, de klant gaat niet passen, maar we zetten het wel online. Nou ja, dat is ook gewoon goedkoop en het is snel, zou ik, zou ik zeggen. Dus ik bedoel, die, die website die levert
2: natuurlijk niet zo verschrikkelijk veel op. Dus wat kun je dan doen? Nou, dan zet je gewoon een link... Um, naar een artikel en dat vat je dan een beetje in twintig regels samen en heb je toch weer een bericht. Nou ja, dat doet NRC denk, misschien vijf keer per dag of zo. Dus dat kost heel erg weinig en uh, ja, het is nog leuk ook en heb je hiermee medium gevuld.
0: Alexander Pleiter observeerde laatst op Twitter dat de online krant een hele andere doelgroep heeft dan de papieren krant. Uh, iemand die de Volkskrant thuis krijgt, gaat niet ook nog eens een keertje naar Volkskrant.nl. Klopt dat? Herkennen jullie dat? Zijn uh, de online krantenlezers anders dan de krantlezers?
2: Nou ja, ik zou zeggen, er zijn meer overeenkomsten dan verschillen. Ik bedoel, misschien is er wel een verschil in leeftijd, maar als je het hebt over Henk en Ingrid... nou, die komen niet op volkskrant.nl en die lezen de volkskrant zelf ook niet...
0: Lees je anders dan op papier? Chris, je zei het net al even. Je moet bijvoorbeeld klikken in plaats van bladeren. Verandert dat iets aan de manier waarop wij de krant lezen?
3: Ja, dat denk ik wel. Um, kijk, goed geschreven krantenstukken... die hebben altijd een hele mooie opmaak... Uh, waarin je tussenkopjes hebt en waarin je vetgedrukte gedeeltes hebt. Of zelfs als cursiefjes of infoboxjes erin. En die ontwikkeling die zag je eigenlijk al in de laatste 15, 20, 25 jaar. Zag je dat steeds beter worden. En eigenlijk omdat het interactief is, kan je daar nog iets meer mee. Dus ja, je kan veel selectiever door een stuk heen gaan. Zoals goed geschreven kranten dat ook bieden. Dus ja, ik denk dat het idee dat je als lezer er selectief doorheen kan gaan... Wat
0: bedoel je met selectief? Door nou, een artikel of door een krant heen gaan? Ja,
3: door een artikel heen. Dus dat je even de, de koppen gaat snellen... of dat je de inleiding, de, de leads gaat lezen van uh, verschillende onderdelen van een artikel. Nou echt, maar is dat nou wel zo? Ik bedoel, is het niet zo dat je dat altijd kan doen? Dat kun je bij de krant, uh, dat kun je bij een artikel,
2: dat kun je bij uh, de website. Dat, ik bedoel, dat selectief zijn, dat doen mensen natuurlijk altijd al. Dus daarin is natuurlijk dat medium helemaal niet heel erg anders dan uh, vroeger dat papieren... Uh, ja, dat papieren ding. Nou, er zijn
0: heel veel mensen die zich daar enorme zorgen over maken. Die zor zich zorgen maken dat je online alleen nog maar het nieuws leest. Dat je opzoekt. Terwijl je vroeger met de krant het nieuws kreeg... dat de journalist voor jou geselecteerd had en wat belangrijk was. Vincent?
3: Ik denk dat het andersom is. Ik denk dat ik uh, sinds internet de afgelopen tien jaar... uit veel meer verschillende nieuwsbronnen mijn uh, beeld van het nieuws uh, maak. Dan zoals jij uh, fijnzinnig zei... ik als typische volkslandlezer één katholiek uh, progressieve bron... Of of welke, waar de krant dan ook staat, krijgt dus. Nee, ik denk dat ik mijn, mijn palet aan, aan bronnen veel groter is geworden.
0: We denken van alles, maar laten we eens gaan, uh, op zoek gaan naar wat kennis... Chris, jij had een interview. Uh, kan je daar iets over vertellen? Uh,
2: nou, ik heb gesproken met Laurens Verhagen. Hij is uh, hoofdredacteur van Volkskrant.nl. Um, dat is eigenlijk een beetje gek. Want uh, bij Volkskrant denken wij natuurlijk allemaal aan uh, Philip Remarque. En uh, ja, dat, daaraan zie je al meteen dat verschil in status uh, volgens mij heel erg terug. Van uh, Philip Remarque komt in allerlei, in allerlei media. En dan komt hij zijn mening geven. Dat is dan heel belangrijk wat hij over de journalistiek vindt. En die Laurens Verhagen, die, doet eigenlijk ook heel die heeft ook een belangrijke functie bij de Volkskrant. Maar dat is dan van de site... En die horen we eigenlijk nooit, dus uh, daar heb ik mee gesproken.
1: Ik ben Laurens Verhagen, hoofdredacteur van Volkszand.nl en ook van demorgen.be. Tot voor redelijk kort, zeg, anderhalf jaar geleden, was het zo, was de filosofie van de persgroep helemaal niet vanuit het merk denken. Helemaal niet van je hebt de Volkszand en dat maakt niet uit op, op, op wat voor platform dat zit. Maar zij hadden het idee van nou ja, je hebt de krant en je hebt de site. en Dat zijn twee hele verschillende dingen. Nu is het inmiddels weer anders. Nu hebben ze het idee van, ja, het is één merk. En, 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 en dat moet wel een coherent geheel zijn. Want voor de buitenwereld uh, is, het, is het één merk. Ja, die, uh, daar kan je niet mee aankomen van dat het twee verschillende dingen zijn. Fysiek waren het andere organisaties. Ze hadden een aparte afdeling digital. Nou ja, die, uh, die stond helemaal los van de rest. En er was uh, behoorlijk weinig overlap ook eigenlijk. Er werden wel wat dingen van de krant gebruikt, maar ook niet zoveel. Dat, dat, uh... Nu... Uh, zit het, is het sowieso dichter bij elkaar geschoven. Maar dat wil niet zeggen dat we weer terug zijn. Want, want ooit was het trouwens helemaal geïntegreerd. Dat is wel grappig om te zien. Uh, maar we zitten wel vlak bij elkaar. Uh, dus dat betekent dat je heel makkelijk even bij elkaar binnenloopt. En dat er constant overleg is tussen, tussen journalisten ook. Dat we van elkaar op de hoogte zijn wat we doen. Uh, krantenjournalisten ook bijdragen voor, aan, de, aan de site leveren. Dus bijvoorbeeld als ze bij een persconferentie zijn... en ze horen een quote, dat ze dat gelijk kunnen, kunnen doorgeven. Maar ook allemaal Dus verhalen van de... De online redactie verschijnt ook regelmatig de... Verder zitten we wel met het online clubje uh, uh, bij elkaar en los van de krant. Wat wel heel prettig is, omdat het toch een heel ander ritme is. Zelfs als met de pauze dan ram je er dertig berichten uit. Maar daar is eigenlijk uh, betrekkelijk weinig overleg met de krant. En logisch ook, want de krant is bezig met de krant van morgen. Bij internetjournalistiek gaat het toch heel erg om de snelheid. We, we hebben al een, een, een stap gemaakt door uh, afscheid te nemen van vk.nl en... Uh, uh, en het nu weer volksam.nl noemen. Dat is al heel belangrijk. Dus dat het logo uh, hetzelfde is. Ik denk dat dat al heel herkenbaar is. Um, ik denk eerder zelfs dat, uh, dat het probleem is dat, dat mensen het niet uit elkaar kunnen houden. Want dat hoor ik ook vaak van mensen. Die, die zeggen van ja, waarom zou ik een krant kopen als jullie die hele krant gratis online aanbieden? Dat doen we helemaal niet. Maar mensen denken van wel. Uh, dus, dus het zal meer ook de kunst zijn om ook duidelijk te maken dat je één merk bent. Maar dat, je, dat er toch twee verschillende dingen zijn. Dat er ook nog een wereld is uh, naast uh, gratis site. Dat hoor je ook nog wel als de krant zegt. Die, die willen, aan de ene kant vinden ze het natuurlijk heel prettig... dat je dat het een goede site is... Die, die geen afbreuk doet aan het, aan het merk. Aan de andere kant... Uh, uh, moet de krant ook nog toegevoegde waarde bieden, natuurlijk. En dat duidelijk maken hoe ze dat doen. En dat is nog wel uh, lastig. De krant wordt ook uh, gaat ook helemaal digitaal. Dus, dus meer dan, dan zo'n pdf. Dat betekent wel wat voor de werkwijze, natuurlijk ook van de krant. Ik kan me voorstellen op een gegeven moment. Dat je afgaat van, van die deadline. En dat betekent ook uh, wat voor de, de, hoe, je, hoe je het uh, presenteert op je site. En hoe je duidelijk maakt wat gratis is en wat betaalt. Dat moet wel. Je moet oppassen dat je niet heel erg vanuit je organisatie dat gaat redeneren. Het moet wel voor de gebruiker logisch zijn. Dus uh, verhalen uit, uit, uit de krant komen op de site. Ja, lang niet alles. Een heel klein gedeelte. Uh, en nu zijn we daar nog heel terughoudend in. Logisch. Want, want je kan niet de hele krant online uh, gaten zetten. Want dan verkoop je geen krant meer. Maar straks, uh, als ook de hele krant digitaal wordt... We noemen dat plusomgeving, maar achter de betaalmeer... Ja, dan komt de hele krant ook online. Dus dan, dan is het ook, wordt het ook een stuk makkelijker, zeg maar. En andersom ook. Dus... dus um, Verhalen van de online redactie verschijnen ook regelmatig in de krant. Ja, als je niet dubbel hoeft te doen, hoef je, moet je dat ook niet doen. Ik, ik ben geen krantenmaker, maar ik kan me heel goed voorstellen... dat, het, dat, je, dat uh, de krant uiteindelijk toch helemaal digitaal wordt. En, en dat misschien de, het papier de, uh, nog, nog een soort uitvloeisel is... Van, van je hele dagelijkse werkwijze als een soort nieuwsbrief onderbieden gezegd. Uh, maar dat het niet meer uh, zo is dat je als hele redactie... naar die ene deadline toe werkt. Dus, met andere woorden, dat ook de krant een, een internetachtige manier van werk krijgt, dat 24 uur per dag doorgaat en waarbij een artikel nooit klaar is of in ieder geval op zijn minst uh, regelmatig updates krijgt.
0: Chris, um, wat is jou opgevallen aan dit interview?
2: Um, dat er niet een hele duidelijke strategie uh, lijkt te zijn met de Volkskrant. Dus um, er was een tijd, tenminste zo heeft hij dat eigenlijk niet gezegd... maar dat komt toch een beetje over van de krant stond gewoon online, zou maar zeggen. Toen hadden ze een website nodig en dachten ze, nou ja, we hebben artikelen, laten we die dan maar opzetten. Daarna hebben ze bedacht dat ze dat eigenlijk helemaal apart wilden maken. Dus ze noemden ze het vk.nl. Toen ging ook die redactie ergens anders zitten dan de redactie van de krant... En daar zijn ze eigenlijk recent weer op teruggekomen. Nu zitten ze bij elkaar... Maar het is toch niet heel duidelijk hoe dat nou met elkaar samenwerkt. Die krantredactie
0: en die online redactie. Met wie bedoel je hier duidelijk? Voor wie? Voor elkaar? Of voor de lezer? Want die uh, lijkt bijna helemaal verdwenen ja, nee, in dit verhaal. lezer heeft in
2: dit hele verhaal helemaal... Ik heb het helemaal niet over de lezer. Dit gaat alleen volgens mij over de organisatie. De lezer valt hier helemaal buiten. Er zitten allemaal impliciete ideeën achter over wat een lezer misschien is. Of wat een lezer misschien wil. En is er ook nog een toekomstbeeld. En het toekomstbeeld
3: is, is dat de krant en de website uiteindelijk toch weer met elkaar gaan integreren. Vincent. Ik heb geen enkele journalistieke overweging gehoord over waarom je eigenlijk 24 uur uh, nieuws wil brengen, over waarom een artikel nooit af is, met welke vragen je eigenlijk uh, kan voldoen aan van, van de lezer, van de nieuwsconsument om het op die manier te doen. Dus dat viel me eigenlijk op. Maar in dat de... is toch gewoon de aanname dat mensen 24 uur per dag
2: uh, nieuws willen hebben. Dat is toch de centrale aanname dat het in ieder geval beter is. Dat je niet een deadline hebt en dat je dan daarna gewoon door kunt. Dat je altijd maar door kunt gaan met het nieuws verspreiden. Ik wil hier
0: een belangrijke onderscheid in brengen. Op het internet is nieuws een proces wat constant in beweging is. Mensen, uh, journalisten zitten op Twitter, doen daar verslag van hoe zij nieuws vergaren. Uh, en een product kan ook constant geüpdate worden, uh, zo'n liveblog. Een verhaal is nooit af. Terwijl de krant een product is. Dat lijken mij een eindproduct. Dat lijken mij toch twee echt aparte dingen in hoe je naar nieuws kijkt. Uh, ja, dat maakt,
2: dat maakt enorm uit. En al dat, het feit dat je dat kunt updaten. En dat zie je een beetje bij de live blog. Um, dan krijg je dus een heel ander. Dan krijg je eigenlijk ook een product. Anders ook een product. Maar dat is wel een heel ander product. Namelijk, het voldoet niet aan de standaard. Die, uh, die je eigenlijk bij de krant zou stellen. Want bij de krant moet het waar zijn. En bij de liveblog mag je, en dat weten we allemaal... dan mag je uiteindelijk ook gewoon alle dingen die mensen zeggen... Uh, mag je daar opzetten van, ja, dit wordt nu gezegd... en we weten helemaal niet of het waar is. Dat zou nooit in de krant komen. Op de liveblog mag het wel. Omdat namelijk dat dan een ander product is. En omdat er zo'n soort 24 uur... Is, want
3: er ook er op een liveblog moet er ook steeds iets gebeuren. Want anders dan is het natuurlijk geen liveblog. Zolang er geen eindproduct is, zoals jij zegt, heb je geen verdienmodel. Dus de hang die je nu weer hebt om een soort elektronische krant te hebben. Die je dan kan kopen en die je op je iPad zet. Gaat eigenlijk over om weer een soort moment te hebben. Waarin er een transactie, een financiële transactie kan plaatsvinden. Jij hebt dat gekocht. Want we zien op het moment dat jij uh, toegang tot een site alleen wil kopen. En daar gaat afwachten wat er dan allemaal gaat gebeuren. Ja, daar heb je geen zin in. En je ziet ook een nieuwe initiatieven. Dat mensen wel degelijk misschien wel wil, willen betalen. Maar dan moet het wel een product zijn. Dus ik, de overwegingen van deze hoofdredacteur snap ik wel... dat je uiteindelijk weer eigenlijk tot een soort versmelting van die twee media wil... maar juist gericht op dat je er weer wat geld mee kan verdienen.
0: Precies. Vincent, voor deze keer ben jij in de wetenschap gedoken. Wat ja, ben je daar te weten gekomen?
3: Nou ja, we hebben al een paar dingen benoemd... waarin we ons hebben afgevraagd... wat doen lezers of nieuwsconsumenten nou eigenlijk? En ik heb vooral gekeken naar... kunnen we daar een antwoord op vinden? Hè? Over die ontwikkelingen die we zien op nieuws. Groot onderzoek geweest, uitgevoerd in Engeland... of eigenlijk door de BBC, door Reuters... bij de University of Oxford. En die hebben een vergelijking gemaakt... tussen vijf verschillende landen... en daar de vraag over nieuwsconsumptie gesteld... En het was Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk en Denemarken. En daarin komen we toch wel komen we wat hele interessante punten uit naar voren. Bijvoorbeeld hebben ze de vraag gesteld van um, hoe vaak of heeft u deze week u zich op de hoogte gesteld van het nieuws? Nou, dan zou je zeggen van in mijn omgeving doet iedereen dat. Nou. Dat is in Duitsland is dat ook 87% van mensen die wel eens een keer zich naar het nieuws gaan kijken. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, de Verenigde Staten is dat een kleine 70%. Dus er zijn nog hele volkslanden die dat helemaal niet doen. Nou. De vraag hebben we al eerder gesteld van gaan mensen die online zijn kijken die dan ook nog naar een krant of televisie en ziet dat het zich allemaal keurig overlapt. Dat je ziet dat 87% van de, de, de Duitsers die kijken naar de televisie maar 61% van de Duitsers heeft die week ook online gekeken. Dus je ziet dat die enorm aan het overlappen zijn. Wat ik vooral interessant vond was de vraag als mensen dan online gaan kijken en zich op de hoogte stellen van het nieuws. Wat voor soort nieuwsites zijn dat dan? En daar komt iets heel frappants naar boven, want de overgrote gedeelte van de nieuwsconsumptie in alle landen zijn sites die verbonden zijn aan kranten, zoals we de Volksland net zagen, of aan broadcasters, aan ofwel publieke omroepen of de Staten en grote kanalen. Dus je ziet niet dat er een zeer, zeer een grote verandering qua nieuwsorganisaties is, maar dat eigenlijk het platform waarop mensen dat consumeren, dat verandert vooral. Nou, dan kan je nog de vraag stellen van is er nog een verschil in hoe die mensen dan bij die nieuwssites komen? En daarin zien we een nieuwe ontwikkeling. En dat uh, kent iedereen natuurlijk. Dat zijn de sociale media. Want hoe filter je nou het nieuws? Hoe selecteer je dat nieuws? En dan zie je dat juist in die groep van 16 tot 24-jarigen... dat een hele belangrijke factor is. En juist die mensen daarboven, boven de 45... is dat een hele minimale factor. Dus je ziet dat dat met generaties zal dat wel waarschijnlijk gaan uh, veranderen. En dan als laatste... want we hebben hier eerder besproken... van hoe ziet onze nieuwsconsumptie er dan uit? En... Dan kan je afvragen en ik zei van goh ik lees nu alleen de volkshand ik heb een groot palet waar ik uit kan kiezen. Dat blijkt helemaal niet zo te zijn bij andere mensen. Vond ik heel erg frappant want 30% van de mensen die zich op het nieuws uh, 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 laten voorlichten doen dat op basis van één bron. 48% doen dat op basis van twee tot drie bronnen en slechts 13% kijkt naar meer dan vier bronnen in de week. Nou, ik denk zoals wij hier aan tafel zitten... dat we er zeker wel meer dan vier. Ik denk dat het er mij wel vijftien zijn in de week... als het er niet meer zijn. Uh, van sites waar je wel eens een keer komt... of televisieprogramma's en radioprogramma's wat je luistert. Dus de conclusie uit het onderzoek is eigenlijk... dat die verandering in die nieuwsconsumptie... eigenlijk heel erg een ontwikkeling is... zoals McLuhan zou zeggen... die zich rugwaarts begeeft. We lopen eigenlijk achteruit in de nieuwsontwikkelingen. Dus... Natuurlijk lazen we vroeger een krant, dat kunnen we nu online kijken, maar we kijken online nog steeds wel naar de krant die we vroeger lazen. We kijken nog steeds naar het NOS-journaal, maar dan kijken we ook op de site van de NOS om daar te kijken van wat er gebeurt. Dus je ziet eigenlijk dat de grote revolutie, die vindt eigenlijk helemaal niet zozeer plaats.
0: Dankjewel Vincent voor dit verslag vanuit de wetenschap. Chris, wat viel jou op in het verhaal van Vincent? Um, nou, dat dat,
2: daar eigenlijk, um, dat dat eigenlijk heel erg overeenkomt met hoe, we dat, hoe heel veel onderzoek eruit ziet... Nou, dat, dat er heel veel overlap is tussen die publieken. Dus ik bedoel, of mensen consumeren überhaupt nieuws. of mensen doen het niet. En um, mensen zijn niet gek. Mensen hebben heel veel impliciete kennis over hoe die media in elkaar zitten. Dus het is ook helemaal niet rationeel om heel erg veel uh, nieuws, uh, nieuwsproducten te consumeren. Want als je bijvoorbeeld nu naar volksscham.nl, nrc.nl, trouw.nl en ad.nl gaat. dan vind je toch voor drie kwart precies hetzelfde. Dus het is helemaal eigenlijk zijn dat dingen waarvan je eigenlijk. dat zou je eigenlijk. Al kunnen beredeneren dat mensen helemaal niet zo'n enorm divers dieet hebben.
0: Ja, en wat ook opvalt is dat ze steeds weer terugkeren bij de autoriteit die ze al kenden. Blijkbaar is het bij nieuws toch heel belangrijk om te weten vanuit welke bron het komt. Klopt dat, Vincent? Ja, dat denk ik zeker. Maar het is ook een gewenning. Ik denk niet dat het alleen met autoriteit is, maar dat
3: het ook een gewenning is dat je in je favorieten heb je een lijstje staat naar die dingen kijk je. En er komt niet zo heel veel bij. Dat kennen we ook hetzelfde Televisiezenders, Mensen kijken eigenlijk maar naar zes of zeven zenders. Ze hebben er wel dertig, maar een 98% gaat op aan die paar zenders. Ik denk dat het online gebruik precies hetzelfde is. Maar het zou ook tot een enorme keuzestress leiden...
2: als iedereen de hele dag zou moeten nadenken over al die verschillende nieuwsbronnen... en welke, welke bron je dan precies wilt lezen als het gaat over de nieuwe paus of iets in die geest. Dus daar word je alleen maar heel erg stress van. Dus het is veel handiger gewoon om dat op basis van gewoonte te doen... En inderdaad, op basis van wat je al kende. En ik bedoel, ja, dan is nu.nl is een beetje de uitzondering op de regel. Maar
3: verder gaat het toch uiteindelijk allemaal over media die we al heel erg lang hebben. Nou, je snijdt ook een interessant punt aan. Dat als je. Ik kijk wel eens op Google News. En dan uh, tik je een uh, berichtje in. En dan zie je onderin. Wilt u de 53 vergelijkbare berichten ook lezen? Dat betekent, omdat het van het ANP komt, staan al diezelfde berichtjes staan in al die nieuwsoutlets. En dat gaat echt van hoog gewaardeerde uh, merken op dit gebied tot aan een of andere weblog uh, ergens vandaan. Dus heel veel nieuws, wat wij ook zien, is, wordt er ergens anders bedacht, gegenereerd. Gaat op basis van persberichtjes en dergelijke. Dus er zit, er zit ook heel veel overlap in.
0: We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. En daarin beant uh, dan beantwoorden we altijd de vraag... Um... De vraag was, wat nou eigenlijk de verschillen zijn... tussen de papierenkrant en de krant online? Ik denk dat we veel verschillen genoemd hebben. Er zijn verschillen in doelgroep, verschillen in redacties... er is verschil uh, in content. Er zijn ook verschillen in de manier waarop je een papierenkrant leest... en manieren waarop je online de krant leest. Ik ben bekend met het werk van Klaus Schoenbach... die hier al lang onderzoek naar doet. En hij zegt, het is heel erg essentieel dat mensen zich goed informeren... voor het functioneren van de democratie. Ja,
2: nou, dat is natuurlijk ook zo. Maar wat wij weten is dat... Uh... De informatie die mensen uiteindelijk opdoen, natuurlijk buitengewoon oppervlakkig is. Ga de straat op en ga vragen wie de minister van Sociale Zaken is. En dan weet, weet 10% van de bevolking dat. En ik bedoel, dan kun je heel elitair zeggen van al oh, de mensen hebben zich niet goed geïnformeerd. Maar het is veel belangrijker of mensen zich praktisch in een bepaald domein kunnen bewegen. Dus of mensen een beetje weten hoe de maatschappij eruit ziet, hoe de politiek functioneert. En dat weten mensen heel vaak op basis van deze hele basale uh, weetjes, die heel oppervlakkig zijn, weten mensen dat wel. Dus ik zou zeggen, juist vanuit
0: de burger gezien maakt het niet zo vreselijk veel uit. Vincent, wat maakt het uit, de papierenkrant dat... versus de online krant?
3: Ik denk dat het verdienmodel uiteindelijk wel gaat uitmaken. Dat op het moment dat er gebieden zijn waar zo weinig abonnees zijn, dat het veel te duur is om nog een krantenjongen in te huren, die een kilometer tussen twee brievenbussen moet fietsen, dat we op een gegeven moment uh, dat medium kwijtraken. Maar ja, uh, ...het zal ook nooit helemaal verdwijnen... ...want er zal altijd wel een groep zijn die daar wel geïnteresseerd in is... ...en graag iets op schoot wil hebben... ...iets wil doorlezen... ...ik ben zelf, uh, lees graag De Groene Amsterdammer... ...dat zou ik niet online kunnen lezen... ...want dat zijn eh, lap, tenminste 2500 woorden... ...doodeng... ...maar dat wil je graag op papier lezen... ...dus ik denk dat er altijd wel een, een groep zal blijven bestaan... ...ik denk wat er echt wezenlijk uh, zal veranderen... ...is dat de, uh, er wordt daadwerkelijk een krant in je brievenbus wordt gegooid... Daar moet je iets mee. Ik ken heel veel mensen, vooral vroeger... die hadden, jeetje, op zaterdag ligt er al die hele stapel. Ik voel een soort, soort burgerplicht om dat nog door te gaan werken. Als een soort huiswerk. Dus ik, het, op lange termijn kan ik me wel voorstellen... dat er mensen zijn die wat verder verwijderd raken... van eigenlijk uh, de maatschappelijke discussies. Omdat je er ook makkelijker van kan onttrekken.
0: Dit was onder Mediadoctoren. Heb je ook een vraag voor de mediadoktoren? Aarzel niet en stuur hem in.
1: Onder Mediadoktoren is een podcast van Chris Alberts, Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie op